0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk Kajsa Simu. Kajsa är egenföretagare och forskar om lin i byggproduktion- samt tekniker och metoder för tillämpning på Luleå Tekniska Universitet. Kajsa och David pratar bland annat om hur man kan arbeta med lin- för att minska slöseriet i byggprojekt- samt Kajsas engagemang i byggluftet. Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Byggsnack- här träffar vi intressanta personer och profiler och pratar om hur vi förbättrar byggbranschen. Eh, idag gästas vi av någon som har ambition att göra branschen bättre och bekämpa slöseriet. Och det passar ju perfekt för oss att prata med en sån person. Och vi gästas av ingen mindre än Kajsa Simu som är egenföretagare och tillämpad forskare med lång erfarenhet från byggbranschen. Välkommen Kajsa.
2: Stort tack. vi är det att få vara här. Ja men så roligt
1: att ha dig här. Och du har eh, åkt ner ända från Luleå för att träffa oss. Inte bara oss, men eh, du har lite andra saker att göra här.
2: Absolut, jag får göra besök här nere ibland.
1: Ja, men vad bra. Och eh, du har ju en väldigt spännande bakgrund och en, en av många anledningar vi tyckte vi skulle prata med dig idag var att du, du har en lite ovanlig blandning av en kombination av det akademiska och det praktiska. Eh, vilken fördel tycker du har fått av det? För det låter ju ganska användbart så att kunna mixa båda, båda bitarna.
2: Ja, men det är ju helt fantastiskt att ha den möjligheten att som en akademiker och bli tränad i ett akademiskt arbete söka kring vad som är problemet. Verkligen ha tid att reflektera kring vad du gör och söka nya svar. Men framförallt lära dig problematisera. Ta det till en industri som är här och nu, mycket brandsläckning och faktiskt ha det här reflekterande perspektivet och stanna upp lite grann och hjälpa de kollegor och de som jag jobbar med att, att stanna upp och se att söker vi, är vi på rätt problem när vi springer iväg och löser saker? Så det är en guld guldsits på det sättet.
1: Jag förstår. Men möjligheten att backa upp och kanske ja. teoretisera lite och inte bara springa till brandsläckaren så fort som möjligt.
2: Nej, exakt. Och åt andra hållet då med att ha en stark förankring i näringslivet och ute i industrin gör ju också att när jag som forskare går in och ska problematisera och jobba med mina forskarkollegor så har jag ju en kontext... Som, som gör att den forskning som vi bedriver på vår avdelning blir väldigt relevant för den adresserade de saker som man brottas med ute i industrin. Så det är verkligen vinna, vinna.
1: Just det, och en bra tillgång till studieobjekt och möjligheten att få... Absolut. Ja. Det det. Ja, ja, jag förstår. Och, och du eh, håller till på Luleå tekniska universitet. Va, va, vad jobbar du med där? Eller vad, vad består ja, din forskning av just nu?
2: Jag har Luleå tekniska universitet på en avdelning som heter industriellt och hållbart byggande. Och mitt fokus handlar ju om att hitta sätt i produktionen. Så min forskning är, är riktad på eh, produktion i mer traditionella byggprocesser. Vi har ju en, en stark grupp med industriella byggare. Eh, vi är några som jobbar med produktionen i mer traditionella där det är flödena kring eh, effektivitet eh, stöd och hjälp och här kopplar jag in väldigt mycket kring lin lean och lean construction, eh, men också digitalisering. Hur kan digitala hjälpmedel eh, jag är med i ett forskningsprojekt just nu som handlar om AI hur kan vi tillämpa AI för att hjälpa en platschef i produktionen att bli en assistent till dem? Ja,
1: ah, superspännande.
2: Det är ett jättespännande projekt som vi håller på med något år.
1: Ja, förstår. Men om vi backar tillbaka till lean lite grann mm. jag tror många förknippar ju det med Kanske lastbiltillverkning och skania och att det måste mm. vara den typen av processer. Det måste men, vara en fabrik. Det måste vara en fabrik. Och det, det måste ja. vara, men, men du menar att det, det är någonting som går att tillämpa även inom byggsektorn?
2: Absolut. Jag väljer att definiera lin som en verksamhetsstrategi. Och med det som menar jag att det är en strategi för hur ett företag väljer att leverera värde till sina kunder. Och här kan man ju säga att det finns ju två motstående delar. Den ena handlar ju om att du optimerar på varje resurs och jobbar ganska isolerat i silos. Eller, ja, du, du jobbar alla gör sin grej och sen skickar man vidare. Det är det traditionella och det är, ett, det är inte Lint att jobba på det sättet utan en lin strategi för ett företag det är att se till hela flödet. Förstå kundens behov och problem och utifrån det backa och se till att du korta tiden för den leveransen och då måste du jobba tillsammans du måste knyta ihop alla parterna som finns i en projektleverans och det är en generisk lean-tanke den har ingenting med produkten i sig att göra utan det är återigen ett strategiskt val som görs högst upp i företagens ledning
1: och Om jag minns det, rätt från det jag läst om lin så handlar det också väldigt mycket om att få bort Slöseri, alltså att ja.
2: man,
1: man gör det så smalt och effektivt som möjligt.
2: Precis. För, för tittar man då på det här flödet från det att en kund behöver vi säger en byggnad för att göra någonting tills dess de får nycklarna. Hur kortar vi den tiden så mycket som möjligt? Och då behöver vi leverera rätt saker i rätt tid, i rätt mängd. Och då har vi inte slöserierna i det sammanhanget hamnar ju om att vi inte har rätt information. Vi måste ha nära kontakt med projekteringen för att ha rätt information i vad vi ska bygga. Vi måste ha rätt material vid rätt tid. Vi måste ha en tight kommunikation och dialog med våra underleverantörer och materialleverantörer. Eh, produktionen ska ju ha, redan i projekteringen så ska man ha projekterat så att det är producerbart. Så att det är enkelt att producera. I alla de här överlämningarna, i alla de här momenten jag pratar om nu så sker det mycket slöserier idag. Och det kan man då ta bort. Och då kortar du tiden för leveransen till kund. Och, och då får ju du, du får ju betalt snabbare.
1: Det, det låter ju väldigt bra när du säger det. Var, 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 varför jobbar man inte så här idag? tror du?
2: Jag skulle nog säga att strukturen vi har på branschnivå har fostrat in oss i att du många gånger handlar upp och konkurrerar på längsta pris. Du har nya aktörer i varje projekt som kommer in med ny, eh, nytt fokus på att vi ska göra vår leverans och sen drar vi därifrån. Eh, och, och då har du en ganska fragmenterad, jag har pratat om det tidigare i Så du, du får en fragmentisering, du delar upp det här onödigt mycket. Och strukturen i branschen, regelverk, normer traditioner är där så vi, ska vi bryta det så måste vi bryta mot ganska mycket
1: Vilket gör omställningen
2: Det tyngre. gör omställningen tyngre det gör den svårare och det är också därför jag säger att det räcker inte att vi gör ett, ett projekt ett utopiskt linprojekt projekt där liksom allting bara funkar därför att det måste ju vara företagen som är med i projektet och helt plötsligt på ganska många aktörer. Och det är också därför som jag jobbar med att hjälpa företag att, att egentligen byta verksamhetsstrategi till att jobba mer flödesoptimerat.
1: Ett större grepp. Jag ett tänker. större grepp. Det låter, precis så det låter lite just att köra ett enda projekt där man gör allting rätt. Det, låter, det går lite emot grundtanken ja. i känns det som där man. Som handlar väldigt ja. mycket om att man bygger in effektiva mm. arbetssätt snarare än mm. att man gör rätt en gång. Ja,
2: precis. Och det har ju börjat, Lean Construction har ju börjat i projekten. Och man har många gånger tagit det i stora projekt. Och det är klart att det gör nytta där. Och att du hittar verktyg och metoder som funkar för den produktionen vi har i byggsektorn. Men det handlar ju om att få det där att hända varje gång i varje projekt. Inte att du gör en som du får en guldstjärna och sen är du klar och så... Ja, det gör vi som vanligt.
1: Äh, du jag, jag förstår, det, det låter ju vettigt. Men, och och då, då blir ju på något sätt, på det sättet du pratar här så blir ju lin mindre abstrakt och mer bara ett tankesätt att mm. se kanske hela kedjan och inte bara nu ska vi göra det mest effektiva för oss just här och nu.
2: Precis och... Någonting som har varit liksom lyfts upp av de som är lite skeptiska- eller tycker att det här känns märkligt. Ja, men ska vi ta bort slöserier? Ja, absolut. Men lin handlar om att vi ska göra snabbare och korta lentider- och så tror man att man ska springa snabbare, gräva eller skruva- eller alltså, vara operativt snabbare. Men det är precis tvärtom. Tar vi bort den här tiden som vi slösar bort på att leta grejer- flytta saker, vänta på information- då har vi faktiskt mera tid för det värdeskapande arbetet som till syvende och sist handlar om att skruva gips, dra kablar, eh, gräva, alltså verkligen göra det som är värdeskapande. Då har vi mer tid och då får vi faktiskt ett lugn i organisationen.
1: Vilket borde hjälpa till att minska arbetsplatsolyckor, App. stress och annat ja, elände. Ja, du
2: adresserar ganska mycket i den dimensionen.
1: Ja, men jag förstår. Och om man, man fortsätter då att dra det här vidare, för då, då vi pratar lite om några branschaspekter här, liksom mm. man, så att, vad är rådet till branschen då? Liksom hur ska vi alla bli bättre här och, och, och bli mer lean?
2: Ja, men jag tror vi måste börja lyfta blicken från våra operativa projekt och börja titta på företaget. Att, att företaget måste börja tänka så här och se sina projekt som någonting som upprepar sig. Det är inte unika företeelser rakt igenom. Det finns unika inslag. Men börja se det som att det är någonting som är en kontinuerligt och fundera på hur skapar vi värde i vårt företag. Och sen använda de verktyg som är tillämpliga i projekten. Men här är det ju också så att projekten är ju en spegling av branschen totalt. För helt plötsligt så är du inte själv. Du kan inte bestämma allting själv som en företagare i ett projekt. För det är ett samarbete med andra. Vilket innebär att branschen och många företag måste börja prata om vad det här faktiskt är för någonting och hur kan vi hitta samarbeten i, i, liksom på branschnivå för att bli mer alin. Så där skulle jag nog säga att det är ett råd att eh, mer kunskap, mer eh, förståelse och insikt och se uppsidan med att prata med varandra och vi har, ju, vi har ju massor med initiativ men vi måste fortsätta med dem partneringssamverkan som dök upp för många år sedan handlar om hur ska vi jobba tillsammans, men det handlar ju inte bara om projekten utan vi måste ju också låta det här spegla över på hela branschen
1: Okej, okay, så so Kanske då om man, när jag tolkar det rätt, koppla det här vidare ner mot företagen och projekten och så mm. kanske testa arbetsformer som inte mm. måste vara de traditionella Nej. så att säga utan
2: mm.
1: samverkan kan vara en.
2: Samverkan kan vara en, en och ska man nu vara väldigt konkret i ett projekt som sätter fingret på det här så finns det en metodik som, som kommer rent ifrån lin eh, inom byggsektorns svär. Som heter Last Planner och det handlar ju om hur verkställer vi planeringen i våran produktion genom att prata om hur vi verkställer den planeringen. Och den här vet jag att en del företag tillämpar men fortsätt använda det, fortsätt sprida det så att alla aktörerna som är i ett projekt tar med sig det här hem och för vidare till nästa
1: och då, då antar jag också på det här temat att kanske jobba mer för att få lite mer långsiktiga samarbeten och Aha. kunskapsåterföring ja. låter det som också att vi blir bättre tillsammans och inte bara suboptimerar i Nej. varje enskilt projekt.
2: Nej men absolut och det här blir ju en, en jag vet inte jag ska säga en knäckfråga men eh, vi är ju vana att handla upp eh, leverantörer och underentreprenörer till varje projekt. Så att varje projekt blir liksom en ny upphandling i alla steg. Och tyvärr fortfarande väldigt mycket på längsta pris- även om vi försöker få in andra parametrar. Det innebär ju att du kullkastar ju hela det gemensamma arbetssättet- varenda gång du startar ett nytt projekt. Och här måste vi kanske börja alliera oss med en hel leverantörskedja. Vi jobbar stadigt med ett visst antal leverantörer- ett visst antal... Och fler och fler gör så, men tyvärr tror jag att det är för få som gör det. För då kan du också få, eh, om du utgår från du, du själv som entreprenör, om du har leverantörer som förstår hur du skapar värde i din produktionsprocess, vilka materialslag, vilket sätt du producerar, är det lösvirke eller jobbar du med förtillverkade element, så har du leverantörer som levererar in i det systemet som kan skräddarsy dig och hjälpa dig att få en effektivare produktion. Men om du varenda gång du ska göra ett projekt ska handla upp nya underentreprenörer och underleverantörer som ska lära sig ditt produktionssystem så är vi tillbaka på liksom en, en ganska lång upplärningskurva där du hittar mycket slöserier.
1: Då, då börjar vi om. Då börjar vi
2: om, fast vi egentligen inte behöver det. Just
1: det men Jag ser framför mig att det kan vara lätt att räcka upp handen här och säga, men konkurrensen då, liksom, det här kommer ju riskera att leda till att det är bara några få jättar som har råd att jobba på det här med långsiktiga sättet. Och sen slår vi ut alla mindre entreprenörer. Det här blir katastrof. Liksom. Tror du, är det så, eller? Jag,
2: nej, jag tror tvärtom. Jag tror att de som har eh, snabbat st att ställa om sin verksamhetsstrategi och bli mer, om jag säger lin, jobba mer flödelseffektivt och smart det är de mindre och medelstora företagen. För du har mycket snabbare att börja prata om hur vi skapar värde i en organisation som inte är så stor. Eh, ja, de stora har muskler och ja, de stora jobbar mycket med de här frågorna. Men jag tror att som ett mindre företag så har du mycket snabbare att, att jobba ihop dig kring de här frågorna. Um, vi, vi har ju startat ett initiativ som ägs nu av Installatörsföretagen och Byggföretagen som heter Bygglyftet. Och det är ju just för att ge ett stöd för, för att ställa om verksamhetsstrategi i små och medelstora företag. Um, sen den här med konkurrens. Frågan, ja man skulle kunna se att, att du begränsar konkurrensen att det blir en begränsad men det är ju hela värdekedjor så jag är inte säker på att det behöver bli så hård konkurrens ja det är klart att om du är om, om en entreprenör bara ska ha tre leverantörer så det är klart att tar du ett tajt samarbete med dem och du alltid jobbar med dem så är det bara de två eller tre men här handlar det ju också om att det finns ju ett moment att komma in och bli en av de exklusiva. Eh, så jag är inte säker på att det behöver bli en men jag vet att den frågan är uppe där man tycker att, att upphandling på längsta pris varje gång främjar konkurrensen och det ser vi ju resultatet av. Vi konkurrerar med sämre arbetsvillkor och eh, låga löner och det är inte där jag tror vi ska K göra.
1: Kanske främja en viss typ av konkurrens. Ja, och jag är ja. inte
2: säker på att det är den vi vill ha.
1: Jag förstår. Du nämnde mm. lite hastigt här, bygglyftet. Det skulle jag vilja stanna upp vid lite grann. Vad, vad är det för någonting?
2: Det är ett initiativ som nu ägs av byggföretagen och installatörsföretagen riktat till deras medlemsföretag. Man kan se det som ett träningsprogram för att bli mer konkurrenskraftig och klara av det här skiftet av verksamhetsstrategi. Så de företagen som vi tar in i, i tränings- och utvecklingsprogrammet får ett, ett träningsprogram under 18 månader. De får en personlig coach eh, som hjälper dem att hitta ett nytt sätt att jobba och komma ut ur, ur programmet som mer konkurrenskraftiga Ha en förmåga till att jobba. Hållbar. Så vi väver ju in också vad är det för hållbarhetskrav. Eh, ekologisk, social hållbarhet som ställs på företag idag. Eh, och sen har vi också en koppling till det som jag vet att ni har haft uppe innan: Digeliftet. Just. Det är ett ett dotterprojekt till Bygglyftet som ska säkra det vi kallar en integrerad digitalisering. För det är ju superkraften som vi har idag, som inte har funnits innan för att hantera information, kommunikation, effektivare lösningar så att vi, vi kan göra det här på ett mycket mycket bättre sätt än vad vi kunde bara för tio år sedan.
1: Mm. Ja, men kul. Då låter det som att Bygglyftet är liksom en personlig tränare för byggföretag. Ja, kan ja. man säga. Ja men coolt. Men varför skulle man då inte vilja ha hjälp av bygglyftet? Det låter ju fantastiskt.
2: Eller hur? Varför vill inte alla bli elittränade? Ja, ehm, och det är bara att titta på någon som tränar hårt inför vinna Vasaloppet. Du måste göra ganska mycket själv. Det är många timmar som är slitiga i skidspåret innan du står som vinnare.
1: Jag misstänkte att det fanns en hake. Det där. finns man, man måste, en hake. Man måste jobba också.
2: Någonstans är det så att eh, det inte bara är alfabetet som arbete kommer före framgång. Mm. Och det gäller även här. Eh, så det kräver ganska mycket av de företagen som går in. De måste vilja träna och utvecklas själva. Det är inte en coach som gör det här, det är inte en tränare som kommer in och gör det åt dig. De guidar dig vad du behöver göra, men, men du måste göra träning själv som företag. Och det, det ska man vara mjuk inför.
1: Mm, jag förstår, men det, det, otroligt spännande det här. Nu har vi pratat en del om, om lean och varför det inte bara är någon konstig teori, utan det är ett ganska praktiskt tillämpbart arbetssätt enligt mm. dig som man faktiskt kan få in i byggkedjan liksom för att det här ska bli mm. bättre. Och vi har också pratat om branschen och lite närmare mot företag. Men för eh, vi rör oss ju ofta i projekten då där, där själva jobbet ska göras. Mm. och man står som projektledare och lyssnar på det här och säger det här låter spännande. Så vad kan man mm. göra på det enskilda projektet?
2: På det enskilda projektet så kan du bjuda in eh, din, ditt projektteam och börja fundera på hur... Leder och fördelar vi arbetet på plats? Hur, jag var inne på den här metodiken som heter Har något bra svenskt namn på. Eh, där du inkluderar de som ska utföra jobbet i den planeringen som kommer. Att du börjar ha, eh, vi, vi brukar prata om pulsmöten. Alltså var, och, och då säger byggsektorn, ja, men vi har veckomöten. Absolut säger jag då. Men vad, hur ser agendan ut? Hur ser, vad pratar man om på veckomötet? Och bjuder man in de som ska utföra jobbet i ett veckomöte och pratar om vad har vi för möjligheter, vilka aktiviteter händer den här veckan. Och så stämmer man av det här mot eh, åtta förutsättningar för aktiviteterna som ska hända kommande vecka. Det är väldigt praktisk här. För det handlar ju om så självklara saker som att kolla, har vi materialet som vi ska ha? Har vi rätt information? Det vill säga har vi handlingar och ritningar som uppdaterar? Eh, har vi resurser? Har vi utrustning för att göra jobbet? En sån enkel fråga som man kan ställa sig en sån gång är, har det arbete som skulle ha gjorts innan jag kan gå in och göra mitt jobb? Är det klart? Eh, och när du har sagt ja på alla de där ja, men då vet vi de aktiviteterna kommer att hända nästa vecka. Det pratar vi om på veckomötet. När vi sen har nästa veckomöte så blir det ju lika viktigt att stämma av vad händer med de här aktiviteterna som vi hade planerat in. Blev de utförda som vi trodde? Eh, tog det den tiden vi trodde? Och där har du liksom en avstämning för vad som kan planeras inför kommande vecka. Och att man gör det här systematiskt tillsammans med de som ska utföra jobbet. Så att de är med och verkställer den här planeringen. Då har du kommit väldigt långt i dialogen på arbetsplatsen. Och den dialogen inkluderar ju förstås också... Och spiller över på dina underentreprenörer. För de är ju där och utför jobb. Eh, det inkluderar dina materialleverantörer. Därför att du sätter ju helt plötsligt en tid för när du behöver ditt material. Och då måste du ha en dialog. Eh, har du inte rätt information så flyter den frågan också upp till ytan ganska snabbt. Eh, och adresserar en beställare och en kund. Så det är nog den metoden som jag skulle säga som du kan börja på ditt projekt oavsett vad din företagsledning väljer och oavsett vad andra i branschen gör. Du kan alltid börja gräva där du står.
1: Mm. Ja, det är otroligt bra och handfasta råd tycker jag. Och om man då vill lära sig mer om det här förutom då att läsa på om bygglyftet och diggelyftet och andra fina satsningar och räcka på handen och säga att man vill mm. vara med där. Finns, har du någon rekommenderad läsning eller finns det en bok? eller Var, var hittar man... Det mer.
2: finns en del bra böcker. Den, jag, den som jag brukar rekommendera som första bok eh, om man vill lära sig mer vad lin handlar om, det är ju Niklas Modig och Per Ålströms bok Detta är lin. Det finns en byggutgåva på Linnforum Bygg som man kan beställa, eh, men det är samma kärna. Den, den är väldigt begriplig vad lin handlar om på verksamhetsstrateginivå. Om man sen vill lära sig mer om lean och Lean Construction så finns det, som jag sa, Linforum-bygg adresserar den här frågan. Eh, Vår forskargrupp adresserar frågan. Och Jag har nu fått i uppdrag från Luleå Tekniska universitet att i höst ta fram en uppdragsutbildning, en, en kort, digital, eh, eller distans kanske man ska säga, eh, uppdragsutbildning i Lean Construction som vänder sig direkt till företag. Som vill lära sig mer om det här. Eh, svensk litteratur på temat Lean Construction. Tyvärr, den är inte skriven än.
1: Nej. Men då, då ser vi fram emot att äh, du kanske eller någon annan skriver någonting på ämnet. Ja. Snart. Äh, jättebra. Toppen. Eh, och med det behöver vi börja avrunda det här samtalet. Det känns som vi hade kunnat prata lin mm. eh, mycket längre. Men eh, klockan går och eh, det är dags att ge sig tillbaka ut i verkligheten igen. Kajsa, tusen tack för att du tog dig tid och pratade med
0: oss idag. Stort tack. Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på webbforum som driver denna podd? Webforum är en skalbar plattform för byggprojekt som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webforum.com.